0: Ja, de sjöngs i Tosianna, men du gick korsets stig. Här möts advent och palmsöndag. Två söndagar med samma bibeltexter. Advent och vi firar... Att fredskonungen kommer viftar med palmblad och det är pompa och ståt och glädje att han, den utlovade messias, äntligen kommer. Och palmsöndag, vi startar påskveckan med att börja följa Jesus på hans väg mot korset. Advent, palmsöndag, motsatser. Två sidor av verkligheten. Det är så mycket mänsklighet i den här berättelsen. Det är spännande tycker jag när jag förbereder mig ihop med en bibeltext. Att fundera över människorna som finns runt omkring. Alltså de som står där och sjunger hos Janna. Vilka var de? Vad tänkte de? Vad kände de? Vad hade de för livserfarenheter? Ganska ofta, och så också den här gången, använde jag min fantasi. Och med hjälp av fantasin kan ju då och nu mötas. Så där tillsammans med de som var där den första palmsöndagen har jag också tänkt att alla vi, den gudstjänstfirande församlingen, står. Ihop med alla som har varit här i kyrkan i veckan. Konfirmanderna, konfirmandföräldrarna, scouterna och scoutledarna, stickkafet. Samtalsgruppen där vi samtalade just om sårbarhet, livets både och, om hur tron och livet kan höra ihop. Ja, där står vi allihopa tillsammans med dem som var med om den första Palmsöndan. I skaran kring åsnan och Jesus och palmbladen fanns en del som kände Jesus väldigt väl. Andra var allmänt nyfikna. Förväntansfulla. Det fanns också de som var väldigt skeptiska till Jesus. Och de som älskade honom. I människoskaran fanns alla. Också du och jag. Med våra liv. Med allt vad de innebär. På både ont och gott. Att vara människa är både och glädje och lidande gråt och skratt hopp och förtvivlan maktlöshet och mening lidande och tröst sjukdom och hälsa erkännande och förakt hosianna-rop och korsfästelserop Jesus väg och människans väg flätas samman i den här berättelsen Nu börjar Stilla veckan. Vi får följa Jesus väg mot korset och påminna oss om att Jesus också följer oss och delar varje människas och hela världens lidande. Han har gått före, han håller oss vid handen, går med oss och vi får känna känna av alla våra känslor Tillsammans med konfirmanderna i Tista gick vi igenom hela påskberättelsen med hjälp av olika känslor. Vad känner vi? Ja, precis de här känslorna som de hade då, om vi leker att vi är lärjungar. Det har också vi, hela mänskligheten, ryms i påskens berättelse. Både och. Jesus kommer till hemmet i Betania som ligger strax utanför Jerusalem. I det här hemmet kan vi ana har varit en fristad för Jesus och hans vänner. Här har han sina goda vänner. Goda vänner kan ju betyda allt när livet är kämpigt. Och när det är glatt också för den delen. Men kanske särskilt när vi är sköra. Det är ett hem som tar emot en ensam vandrare. Och vid ett av hans besök så stressar ju Marta runt för att passa upp på honom. Ja, hon visar gästfrihet, men hon har inte riktigt tid för att möta Jesus som är på besök. Hon blir mäkta irriterad på sin syster Maria som har slagit sig till ro vid Jesu fötter för att lyssna. Men Jesus tar Maria i försvar. Hon har valt det som är rätt, säger han. De andra bestyren får vänta. Hon prioriterar bort dem ett slag för att stilla ner sig och umgås med Jesus. Och kanske har vi något att lära av det. Maria blev anklagad för att välja fel den gången när Jesus var på på besök. Men det blir hon också nu i den här berättelsen. Nu är det Judas som anklagar henne. Kritiserar henne för hennes dumdristiga och slösaktiga handling- balsam som var värden hel årslön. Hur dum får man bli hela ut det på Jesus fötter när man kunde mätta många fattigas magar. Judas. En kontrollerad man. Det avvikande och spontana stör ordningen. Han har ingen förståelse för Marias kärlekshandling. Pengarna kunde användas till vettigare saker var hans argument. Återigen sitter Maria där vid Jesus fötter, anklagad. Inte av sin syster den här gången, utan av Judas. Fast hon bara då liksom nu följt sitt hjärtas röst. Fast hon bara vågade älska. Men Jesus ser Marias motiv. Han ser också rakt igenom Judas. Han tar Maria i försvar- och genomskåda samtidigt Judas när han säger låt henne vara hon har sparat sin balsam till min begravningsdag de fattiga har ni alltid bland er men mig har ni inte alltid Jesus såg Marias motiv och han gillade verkade det som doften som fyllde hela huset hennes kärleksuttryck han han fick ta emot kärlek. Den här kärleken som han så innerligt behövde från en av sina vänner inför den svåra veckan som han var på väg in i. Doften. Doften som skulle följa honom som kärlekens följeslagare under den svåra kampen. Minnet. ...av doften i rummet. Men kanske också tänker jag i min fantasi... ...att han kunde sniffa mot sina fötter... ...och ana en svag doft av kärlek... ...som satt kvar i huden... ...in i det sista. Maria hade väntat på rätt tillfälle... ...att överösa Jesus med sin kärlek. Hon hade sparat och förmodligen hade hon fått avstå från annat för att kunna hänge sig helt och ge av det hon hade. Nu gav hon Gud allt hon hade. Nu upplevde hon i mötet med Jesus att stunden har kommit och utan förvarning spontant ger hon sin ardus sitt liv till Jesus. Den handlingen gav troligtvis Jesus styrka och tröst och omsorg I hans svåra väg mot korset, när han var ensam, mindes han, och bars kanske, av Marias kärlek. Ja, hur berör det här mötet mig och oss? Min reaktion på den här texten är tvetydig, liksom livet. Jag på ett sätt önskar att det vore sådär enkelt att dela upp oss människor att ja, det här är ju en typisk judas personlighet och en typisk Maria-typ. Men jag tänker mig nog mer att det är så att Maria och Judas ryms inom oss alla. Berättelsen visar att livet är både och tvetydigt. Att som Paulus säger, det onda och goda tävlar om utrymme i oss. Så låt oss en stund närma oss de båda. Först Judas och sen Maria. Alltså jag tycker att Judas väcker ömhet. Hela hans personlighet och många gånger har jag till Gud tyckt att det har varit ganska orättvist att behöva ha en sån spel för världens frälsningsskull. Att en människa skulle bli utsatt att ha den rollen i frälsningshistorien. Och jag har inte fått svar. Men han väcker ömhet. Jag tycker synd om honom. Han som vill vara Jesus lärjunge. Vill så väl, men det blir så fel. Både nu i den här texten och så småningom kommer han att föråda Jesus. Senare under påsken med en kyss för att själv få pengar. Det är något med Judas och pengar. Något som finns inom honom och oss, girighet, som kan få oss att fatta fel beslut. Både personligt, i samhället och globalt, girighet. Det finns mycket av Judas i vår kultur och kanske inom oss. Rationell, kontrollerad, ordningsam, rättvis och frågande. Är hon inte klok? Slänga sig ner på det viset mitt under en måltid. Tvätta Jesus sandiga fötter med en dyr balsam som kunde mätta många magar. Och vi kan ju fråga oss när vi är lite så där judasaktiga inom oss. Det vill vi oftast inte erkänna. Men handen på hjärtat. Skulle jag vara beredd att offra en hel årslön vid ett och samma tillfälle? Nej, det verkar ju inte klokt. Inte ens en månadslön. Jag måste ju betala hyra, köpa mat. Kanske en veckolön. Ja, eller... Tänk vad många mager som skulle mättas om hon inte varit så slösaktig den där Maria. Men handen på hjärtat. Inte är anledningen att jag inte ger hela min årslön i ett bräde, att jag ger den till de fattiga. Och Judas. Visst kanske han tänkte på de fattiga. Men det verkar som att Jesus ser något annat. Kanske är Judas liksom... En del av oss andra är rädda för det som är annorlunda. Det man inte kan kontrollera. Det som avviker från normerna för ett rätt beteende. Det är okej att säga att alla får vara som de är. Bara de blir som mig så att de passar in i ramen. Kanske att Judas reaktion var ett resultat av rädslan för hängivenhet och det som var annorlunda. Marias totala frihet att vara den hon var och uttrycka sin kärlek utan att först fråga andra om lov, om vad som var brukligt, lagom och legitimt. Maria följde hjärtat mer än huvudet, den här eftermiddagen i alla fall. Och en del andra gånger när vi lär känna henne i texterna. Hon gav sitt hjärta. Hon gav kärlek. Hon gav allt. Det är som om Jesus säger till Judas och oss. Nej, nej, nej Judas. Du kan inte och får inte vinklippa en människa så att hon blir det du tycker är rätt och lagom. Ja, jag har ju kommit för att älska varje människa. Till frihet att vara sig själv. Jag kommer att ge varje människa frihet att leva, älska och handla från hjärtat. I Bibens ordspråksbok kan vi läsa Framför allt ska du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Jesus verkar vilja att vi är Rädda om vårt eget och andras hjärta. Att de måste få pulsera utan att vi gör livet för trångt och fängslat för oss själva eller någon annan. Och Låt oss nu stanna upp vid Maria en stund. Hur känns det när du tänker på henne? Hur känns det för mig? Ja, beundran. Kanske ett visst mått av avundsjuka. Alltså jag, jag längtar ju också att vara så där modig som hon. Våga upp för det jag djupast längtar efter och känner. Jag vill också vara befriad, vara inifrån styrd. Ha kontakt med hjärtat mer än hjärnan och förnuftet. Båda behövs, men mer hjärta, det längtar jag efter. Alltså att låta Guds kärlek till mig få ett gensvar som syns och märks får konsekvenser. Tänk, tänk att få hänge sig som Maria så att det doftar kärlek. Att doften dröjer sig kvar hos en människa så att hon kan utstå sin vandring, så som Jesus orkade gå för att han kunde ana doften av Marias kärlek. I Bibeln står det i ett annat sammanhang att vi är kallade att vara en Kristus doft i världen. Det är ett fint uttryck. Tänk att ge sig så hän åt kärleken utan att bli vara rädd för att bli avvisad, föraktad Ge utan att kontrollera konsekvenserna av mitt givande. Följa sin intuition och låta kärleken vara starkare, starkare än rädslan för vad människor ska tycka. Hon hade kontakt med de djupa känslorna inom sig. och Hon lät varken egna eller andras fångvaktare styra hennes hjärta. När mötet med Jesus hade gjort henne fri att leva, älska, vara sig själv. Rädslan hade misst sitt grepp. Kärleken till Jesus drev Maria över gränsen till vad Judas och andra tyckte passade in i mönstret var lämpligt. Hon var en kristostoft. Marias handling är en bild för varför Jesus kom och behövs idag. Jesus har kommit för att vara vår vän och befria oss till att bli oss själva. Alltså sådana som Gud har skapat oss till. Att kunna älska och leva utifrån de unika liv som Gud har gett oss. Detta är svårt och det är därför som nästan varje gudstjänst eller andakt hjälper oss att påminna oss om det. Om och om igen. Att... Vi är älskade, unika och bekräftade och tänkt att vara de vi är. Maria bryter lagomkulturen. Hon kan hjälpa oss att komma i kontakt med vår längtan att bli befriad från lagomkulturens kontrollerande kärlek. Hon bjuder oss att komma i kontakt med en längtan så att vi kan säga Jag vill bli fri från rädsla och krav på lagomhet, från mig själv och andra. Jag vill leva mitt liv fullt ut, befriad. För vem kan egentligen älska lagom, offra lagom, leva lagom? Jag gillar verkligen en mening i som jag säkert har citerat någon gång förut från Claes Eriksson i Galenskaparna. Han raljerar ganska rejält med lagomheten i sin revy Resan som blev av. Han skriver så här Det är här i Sverige och endast här som vi har kommit fram till att lagom är bäst. I alla andra länder vet man att bäst naturligtvis är bäst, men i Sverige är lagom bäst. Slutcitat. Ja, vi upplever må hända en trygghet i det här att vara lagom. Att inte överdriva, inte gå för långt. Att ta full kontroll och försöka passa in och vara som alla andra så gott vi kan. Men ibland är det ju bara så underbart befriande- Men människor som inte bryr sig om fallskärmar. Människor som bara lever nu och säger vad de tänker. Och och handlar i tro och kärlek och ger vad de har. Människor som går över gränsen för vad vi tycker är är passande och normalt och lagom. Och struntar i att vara lagom. Människor som är sig själva. Men det är klart. Det är ju befriande å ena sidan, men de människorna är ju samtidigt också ett hot och en jobbig påminnelse om vår egen oförmåga att ge oss här kärlek. Det ser vi ju i hur Judas blev provocerad av kärlekens löseri. Det är inte konstigt. Kärleken är farlig. Vi har många försvar för att skydda oss mot den. Närhet kan göra ont, kan kännas hotfullt. Och det är bara i vissa sällsynta ögonblick som den bryter igenom våra skyddsvallar och skapar ett äkta och kraftfullt möte. Men när judas rösten inom oss eller runt omkring oss anklagande säger, vad ska det här överflödet vara bra för? När surens krafter sätter in och vill förbjuda oss att känna det vi känner och tänka det vi tänker och göra det vi upplever att vi ska göra. Då, då känner jag ännu genom århundradernas tyngd och kyla värmen i Jesu röst när han vänder sig mot Judas och säger Låt henne vara. Han som är in i till döden solidarisk med min innersta längtan och inte alls hotas av styrkan och kraften i den längtan. Han säger till den inre judas och de yttre judas. Låt henne vara. Det Maria gör i en tjänst som hör samman med begravningen, en profetisk handling där smärta och kärlek flätas samman i hopp, smörjandet av hans fötter inför hans begravning. Dagen efter Jesus har varit hos syskonen i Betania, beger han sig mot Jerusalem. Jublet från de som älskar honom får sitt klimax i hosianna hyllningarna. Men hatet mot honom tätnar också. Jesu väg till korset. Hans sista vecka skulle bli en intensiv vecka med tvetydiga känslor. Och vi alla här i kyrkan idag, vi är välkomna att följa honom under påsken. Alla gudstjänster vi har här, eller om du är någon annanstans, med hjälp av Bibeln. I år följer vi Johannesevangeliet. Berättelsen om Maria, Judas och Jesus är en berättelse om att lagom inte är bäst, utan att bäst är bäst. Nämligen att inte låta något annat än kärleken och Jesus bestämma vem vi är. Vi bär Judas och Maria inom oss. Livet är både och tvetydigt. Huvud och hjärta, planering och spontanitet. Alla sidor behövs. Men vår uppgift är att låta Jesus befria oss själva från invanda mönster så att vi verkligen kan leva inifrån Generösa med den kärlek vi får ta emot från Gud. Till Judas säger Jesus, de fattiga har ni alltid ibland er. Och i ett annat sammanhang säger han, vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Det är fattigdom, utsatthet, sårbarhet, utanförskap och lidande. Som vi behöver tjäna Jesus. Jesus som har gått för oss. Och som följer oss. Så till sist. Låt oss försöka leva. Så att det doftar gott och mycket av kärlek. Där vi går fram. Låt oss be. Jesus tack att vi får följa dig. Tack att du går bredvid oss. Ta vår hand leder oss, hjälper oss att följa dig och ge den kärlek vidare som du ger oss. Hjälp oss att i alla lägen välja omsorgens, generositetens och delandets väg. Och hjälp oss så att det doftar gott och mycket av kärlek där vi går fram. Amen.